0: Hoy tengo una invitada de honor, tengo a Adriana, que no va, a ser, no va a dar sus puntos buenos, sus puntos malos, no va a dar su punto de vista de vender en Amazon. Adriana es la presentadora del de podcast Serious Sellers Podcast en español. Ustedes saben, es el podcast que todo vendedor en Amazon que vende o el que está buscando vender o el que ya está vendiendo debería escuchar porque viene de la mano de los creadores de Gillian Ten, que todos sabemos que es la plataforma, digamos, número uno en esto de Amazon, Walmart y todo lo que tiene que ver con e-commerce. Así que, Adriana, bienvenida. Siéntate como en tu casa.
1: Muchas gracias, a Wildo, Muchas gracias por invitarme. Me encanta venir a platicar contigo.
0: Pues mira, yo quiero... Estuve investigando un poquito, un poquito de tu vida. Espero que, sí. que no me haya metido mucho en, en ella. <risa> y veo que tú tienes un perfil digamos, artístico, ¿no? Sí, Tú Tienes un, sí, sí. un background de, de arte, de, de esa parte. Y yo te digo que soy lo contrario a ti, la verdad. Siempre <ríe> cuando yo estudiaba en, en, en mi primaria, no en, yo no entiendo del de arte. O sea, como, como lo ven ustedes, con los ojos que lo ven ustedes, yo no, no soy capaz de verlo. O sea, yo soy capaz de ver una cosa bonita, que a veces me, me sí. parece bonita a mí, pero que un art, una persona con tus ojos de artista a lo mejor va a decir, no, eso no tiene sentido. <risa> Entonces, no, dime nada. tú ¿qué, diría, ¿Qué dirías tú que, que es el arte para ti?
1: Fíjate, Wildo, qué bueno que mencionas Eso de que, y yo, yo creo que La gran mayoría, inclusive yo que, que Estudié esto, lo de arte eh, En ocasiones no estamos seguros O nos da como cierta inseguridad es Decir, esto es lo que me gusta, este es mi tipo De arte, porque dices, no, ¿qué tal si Esto no tiene, o sea, esto no está como Aprobado por los expertos, por así decirlo Pero realmente, el arte eh, es, es simplemente una herramienta, o ya, ya sea que sea visual, ¿verdad?, como las artes visuales, en este caso la música, eh, los poemas, etcétera. Todo eso es más sobre una com comunicación, ¿verdad?, que el artista trata de, de compartir contigo. No, no tiene mucho que ver, claro, existe un mercado del arte, que eso ya el mercado... Eh, es lo que le pone las etiquetas de esto vale, esto no vale, esto vale tanto, esto vale menos, eh, esto ya no está de moda, pero ese es el mercado, ¿verdad? Entonces eh, hay, hay que separar, creo yo, la, la, el mercado del arte del arte. El arte realmente puede ser cualquier cosa que te comunique, que te eh, traduzca una idea o un sentimiento. Entonces, uh -huh. puede ser lo que sea, puede ser inclusive un platillo que, eh, que a ti te sale riquísimo y que no sabes ni cómo te sale, no, 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 ni siquiera si es una receta pero te sí. sale, se te da o inclusive puede ser vender en línea. O sea, no tiene por qué un, ser un arroz. necesariamente. Sí, <ríe> un arroz
0: con un arroz huevo, un arroz con huevo puede, puede ser. Puede ser si está delicioso,
1: <ríe> yo creo que sí. Ah, este bueno, bueno. Pero o sea es más como, por ejemplo, lo de Amazon, verdad? Que, que los vendedores de Amazon también estamos moviéndole aquí y allá, etcétera. Eh, el simplemente el encontrar un o, o tener un resultado eh, real, original, por así decirlo, con un proceso original, eso se puede de denominar arte y ya después uh
0: -huh. nos
1: podemos meter al tema de, de mercado del arte, etcétera. Pero eso como el inclusive pues, el mercado, ya sea de del e-commerce u otros tipos de mercado. Eso ya es simplemente como ponerle etiquetas de esto. Sí, por cierto, porque hay mercado o hay demanda para esta obra y esto no porque no hay demanda para esta obra, ¿verdad? Entonces, como ya sabes, cuando la gente, inclusive nos pasa en Amazon, ¿verdad? por eso queremos las reseñas, ¿verdad? Porque entre más gente que vea que existe más gente que le gusta eh, esa, en este caso, pintura, eh, la gente pensamos que tiene más valor, ¿verdad? Entonces, hasta uh -huh. es similar en ese aspecto. Entonces, es ahí como se van creando los mercados, etcétera, y los precios y, y este, y quiénes son los compradores. Si tú ves que alguien compra, eh, una celebridad compra, no sé, un, una obra de Andy Warhol o de cualquier otro artista, dices, ah, ya, ya lo está validando, ¿verdad? Entonces es valioso. Y es lo mismo que pasa con las reseñas dentro de Amazon, ¿verdad? Ah, ya lo está validando, no sé, en 900 personas y si tienen 900 reviews, entonces esto debe de tener valor. Entonces uh -huh. es más o menos así, entonces es realmente lo, lo que te llame.
0: O sea, si a mí me gusta algo y está dentro del arte, pues, o sea, uh -huh. para mí puede ser, puede ser bueno, ¿no? Aunque... Claro. para otra persona, aunque otra persona no pagaría lo que para mí tiene claro. el valor, ¿no? Claro. Ok, perfecto, así entendí, es. perfecto, me gusta. Uh -huh. Ok, si tú tuvieras que elegir una escena de arte y sí. cambiarla por la razón que sea, ¿cuál sería y por qué?
1: ¿Te refieres a escena en cuanto a um, el, el mercado o escena o a cualquier... Me te refiero,
0: Imaginan. vamos a suponer, por ejemplo, una escena que todos conocemos, sería, sí. digamos, la, la obra de... Digamos, mm. una obra de, por ejemplo, esta obra que están cenando, La Cena, por ejemplo. O sea, sería sí. una escena. Mm -hmm. Digamos que digamos que en esa película tú cambiarías una escena de una película que no te gustó por alguna razón o puede ser una obra de arte que no te gusta una parte de una obra de arte claro. y que tú dices, por tu razón, por razón lo que sea, tú cambiarías sí. o quitarías.
1: Sí, fíjate que yo creo que Mm, es que estoy pensando en varias eh, obras favoritas que tengo. Yo creo que el, el, el único detalle que yo cambiaría de cualquier obra es cuando eh, claramente se nota que el artista está pintando de cierta manera o está sí pintando cierto tema meramente por por agradar al mercado, verdad? Por por. Entrar a cierto mercado para que ciertos coleccionistas le pongan atención a su obra, etcétera, en lugar de hablar de lo que realmente a él o a ella, el artista, eh, les, les, les nazca naturalmente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora sí cuando ves que son obras así como forzadas o como que ves que, que el artista cambió radicalmente de estilo, es ahí cuando dices, ay, no sé, no sé si estés, o sea, mejor te deberías de quedar haciendo lo que lo que tú haces bien, ¿verdad?
0: Hablando de, tú mencionas que estás pensando en, en obras que te gustan. ¿Cuál es, sí. ¿Cuál es tu obra favorita?
1: Sí, bueno, ay, tengo muchas, pero a mí la, la favorita, la favorita, la que me puedo perder ahí viéndola es eh, la de Water Lilies de Monet. Eh, y esta la tienen en, en un museo en el MoMA de Nueva York. Y está, yo creo que hicieron un excelente trabajo ahí el museo, los, los curadores del museo, porque son tres paneles enormes. Bastante grandes, no sé ni cuántos metros son, pero son bastante grandes y, y hicieron de, um, que la pared estuviera como en un octágono, no sé si me estoy explicando bien, pero sí, o sea, no que fuera una sí, pared sí. plana. Entonces está increíble porque tienes dos paneles de así como en diagonal, como a, a tu lado y, y el que tienes enfrente. Y Water Lilies es precisamente esas como florecitas que se forman arriba de, de los, en los ríos, ¿verdad? Este, Sí, básicamente en los ríos, en los océanos, no. Entonces es muy bonito porque tú te pones, cuando estás ahí, haz de cuenta que estás, no sé, como que la, eh, la obra te, te jala. este, hay, hay, Bueno, yo siento que hay mucha conexión porque te sientes en el momento y los colores son preciosos. Eh, Ahí lo que hacen los curadores con la luz y todo está perfecto. Entonces, uh -huh. a mí me encanta. Ese, esa obra es mi favorita.
0: Yo tuve una vez con mi esposa en, sí. en Milán y tuvimos la suerte de ver el, la obra que te acabo de mencionar, la de la de la cena.
1: Alcena, ajá.
0: Yo pensaba que era una obra, una obra más pequeña, pero era toda sí. una pared que la habían hecho y que estaba ahí dentro sí. de la casa, en un, un sitio, en una pared. Digo yo, mira cómo son las obras reales, realmente. Cuando la vas a ver, es totalmente diferente a lo que puede, lo ¿Sí? que estamos vi viendo co comercialmente, que vemos un cuadro en la casa de alguien, de alguien en el sí. salón o algo por el estilo. O sea, que a veces es de verdad que, que tiene, ese, esa, esa atmósfera diferente cuando estás sí. ahí viendo, viendo algo. Sí,
1: no hay nada como en Hablando vivo, de, ¿verdad?
0: ¿tú, tú crees que lo N, N la, lo NFT, NFT uh -huh. son, son arte, lo considerarías arte?
1: Pues yo creo que eh, así como ahorita mencioné hace unos minutos, es más, yo creo que es más un mercado. O sea, es simplemente un mercado de, de déjame compro esto porque tengo la, la este, la, la fe en que esto va a subir de valor yo creo que es más que lo están tratando más así pues ahora que está mucho de moda el tema de, de cripto etcétera ahora no no estoy diciendo que ninguno de los NFTs sean, sean arte sí lo pueden ser la única diferencia es que están pues tienen otro tipo pues ahora sí que de tecnología detrás de, de detrás de la obra ¿verdad? pero yo diría que la, ahí la intención lo que tengo entendido de hecho yo nunca he comprado un NFT porque pues, no sé no, no me da todavía no estoy muy convencida eh, ahí es más un tema de, ahora sí que como si estuvieras comprando y, y vendiendo eh, cosas como las tarjetitas estas coleccionables, ¿verdad? Este Ya sea del, del béisbol, etcétera, es un mercado, es más, más allá ah, okay. de la tarjetita, es un mercado, eh, a, al menos hasta ahorita. Y, y uh -huh. bueno, pues vamos a ver cuánto dura ese mercado y si la intención es eso, hacer dinero, pues digo, no tiene nada malo, pero ya ya cambia un poquito ahí el enfoque.
0: Ok, que tú como arte, arte, no lo ves, digamos, que lo ves más como un mercado donde la gente intenta intercambiar ideas, conexiones, recolectar dinero, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque Didi? si le quitáramos, ay, perdón, no, Willow, este, no, no, sigue, sigue. porque si le quitáramos el factor este de, del dinero a las NFTs, habría que ver si todavía habría tanta gente comprando eh, un archivo, ¿verdad?, Este, con una obra. Sí, si es que no vas a hacer, si supieras que no vas a hacer dinero, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que... Oye,
0: que yo vi algunas que son, yo vi una, unos cuantos NFT que son realmente una piedra, literalmente sí. una piedra, y yo pensando, pero soy yo el que no entiende el arte... O yo creo que mi hija de siete años podría hacer algo muy similar a eso. Por supuesto, sí. Sí, 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 te digo. Pero bueno, completamente... el, el, arte tiene, el arte tiene su forma su forma de que la gente, como la gente lo ve y cómo la gente puede interpretarlo. Y obviamente, sí. cada cual que tiene dinero y que puede gastárselo, pues que lo haga si, si sí. le parece que ¿Sí? podría pagar por eso. Yo voy a cambiarte un poquito el tema. Quiero saber, ¿cómo llegaste tú a Amazon? ¿Cómo, cómo entraste? Porque yo sé que tú eres vendedora también, aparte de lo que haces en g sí. vamos a entrar luego ahí en eso, pero ¿cómo, uh -huh. en, ¿cómo empiezas tú en Amazon?
1: Fíjate que de manera muy inesperada, y la verdad es que fue básicamente porque quería impulsar mi, mi carrera de, de curaduría de arte, verdad de negocios en el arte. El detalle con esa industria es que es un, es un nicho, ahora sí que ya ves que en, en Amazon hablamos mucho de, de los nichos, pero es un nicho muy pequeño porque eh, la gente que que compra al menos estas obras de mucho valor, verdad que se venden en, en las subastas, etcétera. Pues obviamente es el 1% del 1% del 1% del 1% del 1% del 1 de la población, verdad? Entonces es, sí. es muy, es algo muy nicho y yo empecé, yo hice mis exhibiciones, eh, o sea, curar exhibiciones con otros artistas, etcétera. Por ahí estuve escribiendo en en revistas también de este tema de lo de arte, pero el detalle es que el ingreso, los ingresos de generalmente una carrera de arte en el arte, no son, o sea, pueden ser buenos, pero no son constantes, o sea, como que no sabes qué va a pasar el siguiente mes, etcétera, ¿verdad? Entonces dije, quiero algo en lo que me pueda apoyar. De hecho, tomé un trabajo que en tecnología, en, en, un startup de tecnología, poquito después de que estudié lo de arte, porque dije, bueno, este, este ingreso que me vaya ahí esté apoyando para los meses que no, que no venda obra, ¿verdad? En este caso. Y luego me enteré, ahora sí que por YouTube me enteré de lo de Amazon. Eh, primero me metí al tema de, o sea, lo primero que aprendí fue Merch by Amazon, que es sobre eso de eso de, de diseñar, este, de poner un diseño para que vayan en, ¿no? en tu camiseta. Ajá. Y, y vi eso y, y bueno, eso me llevó después a FBA, ¿verdad? Amazon FBA. Y lo de merch dije, bueno, va a estar, o sea, sí está interesante y todo, pero que, obviamente aquí el, el, la, la Power Play, como dicen, ¿verdad? Donde está el dinero y donde está el mercado es Amazon FBA. Y es así que comencé, dije, bueno, vamos a ver. Y luego como que el primer producto no me funcionó como como hubiera querido, pero eso es porque ni me preparé. O sea, realmente en cuestión de semanas lancé un produ producto. O sea, no hice el el, el, todo el análisis. Entonces no me funcionó. Y yo siento que, y lo menciono porque siento que, al contrario, como que más me motivó a ver, a ver, ¿por qué no? A ver, bueno, entonces otro producto. O sea, como que no quiero decir que me, que, que fui necia, pero yo creo que un poquito como que dije, no, yo veo a gente que, o sea, ¿qué me está faltando? Entonces empecé a estudiar más hasta que llegué con un producto que, que me vendió muy bien y le dije, ya ve, o sea, ok, bueno, vamos a ver este, si puedo lanzar más, etcétera. Entonces fue así. La verdad fue de manera muy como inesperada que, que terminé en este mundo.
0: ¿Y, ¿Y cómo empieza la relación tuya y Helium 10? Sí. ¿Quién se acerca a quién? Cuéntame los los, los, los secretillos.
1: <ríe> claro, con gusto. Fíjate que yo había conocido a, a Bradley. Yo le había, Bueno, yo escuchaba, de hecho me tardé como, yo creo que un año y medio en que descubrí Helium Ten. Estaba yo como que, de hecho, no estaba utilizando herramientas y por ende, pues no estaba vendiendo, ¿verdad? Por eso no me, no me iba también con ese primer producto y el segundo tampoco. Entonces, y por ahí en YouTube vi algún mensaje de Bradley y me fui. Y ya ves que él hace, que es mi compañero. Es la persona, pues es el como el gurú de, de Amazon acá dentro de Helium Penn. Y entonces me acuerdo que hacía varios en vivos, que ahora yo hago varios en vivos en español. Y, en, y la verdad es que dije, oye, pues si va a estar contestando preguntas, ahí me meto. Entonces haz de cuenta que yo estaba prácticamente en todos los en vivos. O sea, bueno, no en todos, pero en la gran mayoría. Y, y siento que Bradley ya veía constantemente mi nombre etcétera. Después lo, conf lo conocí antes de la pandemia en, en un evento eh, y, y ya, o sea, como que platicando le, le pregunté mis productos. Es, él hasta ya sabía que vendía yo, etcétera. Y así se fue como que dando la relación, por así decirlo. Y, y de repente hace ahora en septiembre, bueno, de hecho, desde el año pasado me decía Bradley, que yo quiero sacar contenido en español porque pues no es justo que, este que gente se pierda esta oportunidad si el inglés no, no es lo suyo, etcétera. Le dije, bueno, pues cuando quieras platicamos y así poco a poquito hasta que un día él me contactó y me dijo, cómo ves? ¿ya estás lista? Le dije, pues sí, <ríe> le dije sí, perfecto, porque como ya sabes que la vida del emprendedor es muy solitaria, verdad? Aguildo? O sea, como que
0: sí, dije, es... sí a, a veces, a veces por eso me, me gusta a mí estar en vivo con, hablar con los, con lo que están empezando, porque a veces sí. estamos de esta parte detrás del ordenador y muchas veces hay muchas personas que tienen duda que tienen incertidumbre, que sí. pasa por muchas porque cometen muchos errores. Sí. Y con un empujón que uno le dé, puede sí. esa persona salir adelante y el sí. estar en directo y contactar con alguien preguntarle, oye, ¿qué funciona aquí? ¿Qué pasa acá? Y sí. nosotros darle esa respuesta, le ayudamos. Y además que salimos de la rutina de estar en las en los cuatro paredes que ¿Sí? a veces puede ser muy, muy aburrido, la verdad.
1: Sí, 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 claro, y aprendes de otras industrias, verdad, porque en ocasiones nada más estamos vendiendo, no sé, en artículos de cocina, nada más estamos pensando en la cocina, en la cocina, en la cocina, y luego ya ves otro, un vendedor en otra industria que aplica ciertas estrategias y dice, a ver, déjame ver si esto aplica también en, en mi industria, verdad.
0: Sí, por eso me gusta a mí también ir a, a los eventos, a, a sí. los trades y cosas de esas, porque sí. ahí tú conoces un sinnúmero de personas. ¿Sabes qué fue? Sí. Que me parece muy gracioso eh, en torno a ti, porque tú, tú tus compañeros fueron a un, sí. a un evento, creo que fue Miami o Las Vegas, no me acuerdo cuál fue. Okay. Y como tú no fuiste, llevaban tu cara. ¡Ay, <risa> claro! ¿Sí, ¡Ay, ¿te qué acuerdas? vergüenza! Sí,
1: no, claro, y yo ni <risa> sabía hasta que vi la foto. Bueno, yo casi me infarto, pero después dije, bueno, ya. Ya, ya ni modo, al cabo nadie, no estoy en persona, pero sí, porque aparte, como que en la foto sal, me cortaron el cuello, entonces nada más sale como sí, sí, sí. mi cara, así 100% tu cara, redonda solo tu cara. Y así como fue en Las Vegas, fue el mes pasado, eh, fue el mes pasado en Las Vegas y yo a ese evento no fui. Y sí, ahí me traían con ahí traían mi cara impresa, verdad, redonda e impresa. Y dije, bueno, pues ya era gracioso, era
0: gracioso. Yo, yo lo veía, me parecía muy gracioso cuando sí. lo estaban haciendo. Ya sabes, okay. ¿Cuál, ¿cuál ha sido? tu reto más significativo en esto de, de, de Amazon y tu, en, digamos, tu experiencia con el podcast o con Gillian Ten o en, en todo en general? ¿Cuál, cuál dirías tú que es tu, tu mayor reto que has tenido?
1: Sí, bueno, puedo pensar en, en dos retos, así como que los que primero se me vienen a la mente. El primero definitivamente eh, es el más, el que más me, me costó porque fue cuestión de varios meses. Hubo un producto que lo lancé justo cuando comenzó la, la pandemia y, y todo bien, todo bien. Y de repente como que hubo mucha gente que al parecer al parecer este conoció ese nicho y decidió haz de cuenta de repente cayeron no sé cuánto. O sea, no sé cuántos competidores y me imagino que eran proveedores de China porque el precio estaba muy, o sea, sus precios eran casi casi que la mitad del mío. Y luego yo ahí trataba de diferenciar. Sí, hace cuenta yo así como que sí. impartada porque los primeros meses yo estaba vendiendo a Wildo una cantidad de unidades era. Y de repente hace cuenta que se voltea eso de si sí estuve vendiendo como mínimo unos seis meses una buena cantidad de unidades, pero luego veo que llegan este pues sí otra, la, la, otros competidores. Y entonces ahí como que yo creo que ahí el reto eh, fue mmm, como que mentalmente decir, ok, esto es parte del negocio. Voy a ver qué puedo salvar. Voy a ver si se puede salvar eh, que no quede por mí, verdad? Eh, voy a echarle todas las ganas que pueda, etcétera. Sin embargo, pues la motivación, o sea, es un trabajo tú mantenerte mentalmente en ese en ese lugar verdad de que no pasa nada así o sea, es, esto es un negocio si pasa en muchos Ma casos más y voy a seguir en esto entonces e me tardé en, en
0: modo ataque en sí. mantenerte en modo ataque digamos ¿no? sí 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 <risas>
1: porque luego escuchas verdad también otra gente que te dice bueno no ya sabes que déjalo ni modo y, y lánzate otro etcétera pero yo veía que el mercado estaba ahí yo veía analizaba a mis competidores y decía no ni, ni o sea las fotos ni están bonitas a mí se me hace que es más que nada por el precio que están este, escogiendo esto, el competidor etcétera y fue como un dilema realmente porque era entre que algo me decía que me quedara con el producto y que seguirá empujando, que buscara ya sea tráfico externo o lo que sea, pero pues por acá la lógica me decía de que ya, ya no compras inventario y ponte este a, a encontrar otro producto. Hay muchísimos productos que puedes vender en Amazon. Entonces me quedé con el producto, pero sí me tardé varios meses en como eh, pues como sacarlo adelante, especialmente porque luego dicen que Amazon como que una vez que te una vez que mu muestras que no, no puedes competir, por así decirlo, como que te deja de dar importancia en cuanto al ranking. Y decía así como uh -huh. que no, y ya había escuchado varias gente que decía eso, pero dije no, y, y seguí con eso y, y, y bueno, gracias a Dios ya está muchísimo mejor. Pero yo creo que más que nada como que el tema de, de, de la incertidumbre, el estrés un poquito, el como que qué hago, el como que mira, estaba tan bien, etcétera. Eso, ese fue un reto y yo creo que otro reto eh, eh, Diferente, definitivamente, pero cuando Bradley me contrató, pues la verdad es que yo tenía poca experiencia en cuanto a grabar videos, ¿verdad? O sea, estar enfrente de la cámara, etcétera, pero no sé, como que él tenía mucha fe en mí y al poquitito <risa> tiempo de que empecé en, en Helium 10, eh, me, me pidió que hiciera un webinar y así como que, ok, okay. y la verdad es que sí, fue un webinar de un poquito más de dos horas. Eh, mucho contenido hablando tú sola a la, a la cámara en, en un cuarto dentro de mi casa, ¿verdad? No hay como que esa interacción que seguramente tú, tú lo a ti te pasa también cuando tú haces tus, tus videos, no sabes qué tal está este, pues ahora sí que recibiendo el mensaje de la gente, etcétera. Eh, y entonces, y aparte, pues son temas muy, pues son muy importantes, ¿verdad? Porque si das un tip que, que la verdad no funciona, puedes perder la credibilidad o inclusive afectar el negocio de una persona, entonces como que con mucho cuidado y más que estar representando una marca tan grande como Helium 10, ¿verdad? Si fuera Adriana, pues bueno, Adriana. Pero es, un, o sea, tengo detrás de mí la responsabilidad de, de representar una marca.
0: Y te ponen alguna directriz, por ejemplo, no te rías mucho, tiene que estar seria, debe eh, mantener <risa> de tal forma. ¿Te, te ponen alguna directriz como esas o no?
1: Fíjate que Bradley, que es el que me, él es el que me pone de, en esas situaciones siempre, o sea, de, de grabar y todo. Él es muy flexible. De hecho, lo único que me dice es tú hablas mucho, Adriana, entonces tienes que asegúrate de ver el reloj y que no te pases más de 90 minutos, una cosa así. Entonces, uh -huh. eh, de ahí en fuera, claro que me, me dieron un entrenamiento, pero bueno, entrenamiento o no entrenamiento, las primeras veces es así como que si sí te pones nerviosita, verdad, especialmente porque se, se pone conecta una cantidad de gente, verdad, mucha claro, gente. Claro,
0: uno se pone nervioso a, 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 y el problema es que nosotros los creadores solo vemos un aparato ahí. Nosotros sí. no vemos la persona. Cuando no, yo empecé, sí. digo yo, ¿y dónde está la gente? Yo lo que veo es un punto, ahí, ¿a, dónde, ¿a quién le tengo que hablar? ¿A quién, sí. ¿con, quién me, ¿Con quién me comunico? Y esa sí. es la, la, la parte que, que muchas veces nosotros tenemos que intentarlo una y, una y otra vez hasta que nos sentimos sí. cómodos, porque sí. pasará muchas veces que... Cualquier persona que esté empezando, que, que quiera crear contenido, que quiera estar enfrente de una cámara, sí. va a pasar por eso. Va a tener que respirar sí. hondo, va a saber cuáles son sus, cuál es su misión. Si tiene clara la misión, es probable que, que, le, que, que lo supere. Si no, sí. entonces le va a costar más de la cuenta.
1: Sí, sí, definitivamente. Adriana,
0: ¿cuál me dirías tú que ha sido eh, tu invitado favorito en todos estos invitados que tienes tú en, en, en el podcast?
1: Bueno, pues tú fuiste... O, a mí me encantó la plática que tuvimos en, en el oh, episodio. No, no sé si era... <ríe> no, Will, no. no sé si era que eran de los primeros episodios, ¿verdad? Creo que el...
0: el Número
1: 10, el creo que primeros.
0: Yo era el 10, creo.
1: Ok, ok. Eh, y me encantó porque yo, um, yo nunca había escuchado eh, pues, de alguien que primero trabajó en Amazon y que, y que dijo, ¿sabes qué? No, acá es donde está... Este, la oportunidad, verdad, de lanzarse, especialmente, y era lo que te preguntaban en, en el episodio, verdad, de que, oye, ya me imagino cómo te sentiste al dejar un trabajo tan estable, entre comillas, verdad, como para trabajar para esta gran empresa. Eh, y luego ahora me voy de independiente y seguramente todos los comentarios que escuchaste alrededor de eso, de cómo, o sea, cómo dejas de trabajar en Amazon para tú sí, ponerte a sí, vender sí, sí. cosas y esa, eso me encantó porque me encanta ver la parte, o sea, aprender de cómo la gente, en qué situación se encuentra, y, y cómo toma la decisión de, de cambiar. O sea, qué es lo que le hace clic y decir, bueno, pues ni modo, aunque me dé miedo, eh, pues vámonos, ¿verdad? Porque aquí es donde está el negocio.
0: Te digo, te digo. Y, y es igual cada vez que yo, como te dije antes de empezar, cada vez que yo veo el botón rojo de, de darle a empezar, siento <risa> sí. esa burbuja en el estómago siempre sí. que empiezo. Y es, es igual para cada episodio, cualquier, cualquier directo. Pero sí. nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo. Sí. Nosotros hemos tomado... Digamos, la responsabilidad de estar de enfrente de sí. nuestro negocio, de nuestra familia, de sí. nuestro futuro. Y decidimos, vamos a hacerlo. Vamos a sacarlo adelante. Y es verdad que no siempre lo hacemos bien. A veces cometemos uh -huh. errores. A veces el producto, claro. la primera no sale lo mejor. A veces hago un video y lo tengo que repetir. Y a veces lo subo aunque no salga bien para que la gente se sí. dé cuenta de que yo no soy perfecto. Sí. De que yo sé que hay muchas personas que también cometese, cometen errores y que está bien cometer errores. Además, sí. nosotros que somos emprendedores... Deberíamos cometer er errores rápido. Todos los días. Lo más rápido sí. posible. Todos los sí. días. Y aprender de ello. Y luego decir, esto me funciona. Esto no. Elimino lo que no. Y sigo poniendo lo que sí funciona. ¿Sí? Pero hasta sí, que sí, no sepamos sí. no qué funciona, tenemos que seguir intentando. Sí. O Así sea, lo veo yo. Y, ¿Cuántos y episodios que... pones tú a la, a la semana? Perdona.
1: Eh, sacamos todo. Ahorita sacamos uno por semana. Lo publicamos todos los lunes pero mm. la intención es crecerlo a, al menos dos por semana, nada más que ahorita pues vamos, este, como son los... Sí, tenemos apenas tres meses con el podcast, um, pero sí, también lo vamos a empezar a sacar en, en YouTube también pronto, entonces poco a poquito ahí creciendo la, este, la, la cantidad de veces que nos escuchan o, o nos ven <ríe> en, en una semana. ¿Hay,
0: ¿Hay algún tema en que tú no tratas en el podcast que te gustaría tratar algún día?
1: Um, fíjate que la verdad es que Bradley me da mucha, mucha libertad para hablar de, de lo que sea. Porque si realmente. no,
0: porque si no, puede venir aquí a Ah, Perfecto. A los aquí, ¿eh? ¿Sí, perfecto. Sí? Claro que sí, abuelo.
1: <risas> muchas gracias. Sí, porque fíjate que una, yo creo que un tema que es muy importante y que no se habla tanto, yo creo, es el tema de. Pues ahora sí que porque bueno, vemos videos de motivación y todo esto, pero ahora sí que. Cómo, cómo hacer Este cómo asegurarnos, ¿verdad? De que estemos bien, tanto física como mentalmente, para, para seguir este maratón, porque eso es lo que es. O sea, yo llevo cuatro años vendiendo en Amazon, tú ya llevas también una buena cantidad de años vendiendo en Amazon. Entonces, cómo aguantar y altibajos y, y estar mentalizado de que, bueno, van a pasar cosas, pero, pero vamos a seguir, no vamos a quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Entonces, como que cómo eh, o sea, ¿cómo practicas? Porque es algo, es una habilidad también, ¿verdad? Es, es una habilidad el poder ponerte en ese como mindset o en ese espacio mental para seguir eh, adelante, que es lo que hace la diferencia entre los que ganan y los que no, ¿verdad? Hay mucha gente que abandona. Entonces, como que más esa parte sí. mental o cuidado personal, etcétera, me gustaría mucho eh, también tratar.
0: Y mira qué bueno que tú mencionas que tu primer producto no fue el éxito que tuviste, porque sí. muchas personas lanzan un primer producto y ya esperan que tener unos resultados abrumadores. Sí. Y a veces, como yo lo vi cuando yo empecé, era que mi primer producto iba a ser mi aprendizaje. Así lo vi yo del principio. Me resultó sí. el primero, pero yo no lo veía como que como con este voy a ganar dinero. Yo lo veía como que con este quiero aprender el, el, el proceso, el proceso desde, sí. desde idea hasta yo llevar el producto a Amazon y solo a un cliente. Ya cuando se lo vendía sí. el primero, ya yo saltaba hacia arriba porque <risa> me, me, me parecía increíble que yo desde Eslovaquia pudiera vender a Estados Unidos <risa> y que no sí. tuviera que decirle a la persona, oye, cómprame este producto físicamente delante de la persona, sino que estaba de remotamente. Entonces eso sí. eso también tiene su su... Su valor, digamos.
1: Sí, sí, la mentalidad en la que entraste, ¿verdad? Como dices tú, ¿qué diferencia hubiera sido que en lugar de decir, oye, este primer producto va a ser mi experimento, va a ser ahora sí que mi, mi colegiatura, verdad? Eh, a, o si hubieras dicho, sabes que necesito, yo quiero hacer esta cantidad de dólares a los tres meses, eh, el sentimiento hubiera sido diferente, ¿verdad?
0: Sí, pero ya cuando empecé a ganar ya sí que me puse esas metas, me puse, <risa> claro. ya no, vamos a ser sincero, eh, ya cuando yo claro, empecé sí. que vi que, que vi que vendía ya digo, no, no, espérate, sí. esto está funcionando ahora, yo quiero x, ¿sabes? Sí, como que sí, Yo claro. me decía quiero llegar a, a tantas ventas, tantos números como que me lo imponía, me lo me lo, sí. me lo visualizaba yo mismo sí. para intentar conseguirlo sí. y, y obviamente luego busqué más curso, más contenido, sí. yo me he mirado casi Muchos videos, pero no decir sí. todos, muchos videos de Gillian <risa> sí. Porque Gillian también tiene una parte de educación. Sí. Que quizás muchas personas no la saben o porque, porque, quizás porque está en inglés. Ahí hay un, un sinnúmero de contenido y de videos que sí. tienen mucho valor y que muchas sí. personas no lo, no, no lo aprovechan o no le ponen el, el tiempo que requiere. Y que yo sí. cada, vez que, cada vez que hago un, un, un tutorial hablando de. Julio, le digo a las personas, miren, aquí tienen un, una, un área de donde pueden aprender. A ver, ¿Sí? aquí está en inglés, que ya está cambiando contigo, sí. porque tú estás Poco creando contenido, contenido en español. Sí. que Eso siempre viene bien para muchas personas que no, 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 no hablan inglés.
1: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que no necesitas necesariamente, yo creo que mucha gente al, al iniciar es de que no, pero yo, yo estudié, no sé, arquitectura, o sea, algo que no tiene nada que ver, ¿verdad? O yo, o yo estudié arte o algo así. Y la verdad es que es cuestión de, de ponerte a estudiar, no es nada del otro mundo, no, no necesitas tener cierta, ciertas habilidades, eh, las puedes ir desarrollando y es realmente ponerte a estudiar, es como si estuvieras en, en la universidad otra vez, pero pues eh, la diferencia es que aquí el retorno es pues, mucho mejor.
0: Y, y es que como si, como si estuvieras en la, en la universidad, pero con el libro abierto todo sí. el tiempo, porque todo sí, el tiempo puedes contact, contactar a alguien, ver un sí. curso, aprender, siempre puedes, sabes, ir a un directo, a sí. hacer preguntas, como que siempre puedes estar en constante aprendizaje si eso es lo que quieres, obviamente. ¿Sí? Si hay sí, mucha sí, persona, sí. lo quiere rápido y deprisa y el trabajo mínimo o las cuatro horas a la semana, como que, ¿me sí. entiendes? Como que si quieren esa mentalidad, entonces es difícil. Pero si quiere sí. aprender la que quiera, puede conseguir. Claro, claro. Y hablando un poquito de tu podcast, ¿me podrías sí. contar alguna anécdota de algo que tuviste que editar que fue chistoso, divertido, que tú diría ese día me lo pasé muy bien pero sí. no lo, nadie lo sabe
1: sí pues fíjate que eh, así que ten, algo que tendríamos que editar yo creo que yo creo que no me ha pasado algo así de que sabes qué esto sí salten solo por completo o sea como que no no ha habido alguien que porque ya yo creo que los vendedores de Amazon ya sabemos este qué estrategias si sí son aceptadas por Amazon y cuáles no, ¿verdad? ¿Cuáles estás haciendo así como, como trampa por ahí? Y yo creo que nadie quiere darle este sugerencias a, la, a las personas, ¿verdad? De que hagan algo que en lo que se pudieran meter en, en problemas, ¿verdad? Entonces hasta ahorita no, esperemos que no salga algo así que ¡uy! Qué bueno que, que no están vivo, ¿verdad? Para poder editarlo.
0: Claro, claro. Pero lo bueno es eso que está en, se puede editar y ya sí. sale de, de camino, sales del paso. Sí. Sí. Digamos, claro. Oye. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál, vamos a ver, tú sabes, tú tienes de la mano información privilegiada en Amazon. Sí. ¿No podrías adelantar algo, cosas nuevas que vienen de Helion ten esas actualizaciones o esas, esas nuevas herramientas que yo sé que tú la tienes. Y que la tenemos que sacar. Porque <ríe> sí. ya que estás aquí.
1: <ríe> sí. Pues fíjate, Awildo, que qué bueno que lo preguntas porque ahora eh, justo lo estamos platicando en una junta este lunes y en varios, en Así yo creo que empezamos con este tema hace unas dos semanas. Eh, Bradley y, y bueno, los demás directores están, quieren ahora sí que sacar una cantidad de herramientas. O sea, bueno, si ahor ahorita teníamos más de 30, yo no sé con cuántas vamos a terminar el año. Vamos a, a sacar una cantidad. La verdad me atrevería a decir, bueno, no mejor no, porque no, no vaya a ser, pero sí nos están impulsando mucho a que parte de hecho no es de nuestro, de nuestras tareas, sea pensar en herramientas nuevas eh, y bueno, las, las pasamos allá a la persona que es nuestro superior y de ahí eh, ya dependiendo verdad de qué tanto pueden ser los ingenieros con esa idea, pues es, es, si se, es cuando se decide si, si la lanzan o no, pero si sí va a ser, o sea, yo te mira, eso sí te prometo, vamos a tener nuevas herramientas de aquí a hoy que es hoy es abril. Yo creo que en menos de tres meses mínimo te vas a enterar de otra herramienta y se me hace mucho tiempo. Yo creo que antes te vas a enterar de, de otra herramienta. Vamos ahí a, a mejorar, este, no mejorar porque la verdad es que está muy bien, pero agregarle más funcionalidades a, a la extensión eh, que es gratuita. Entonces está increíble esa parte por ahí. A, a analizar la competencia, a analizar... A, a, Tener más métricas para saber si un producto vale la pena, o sea, meterte a, a vender ese producto, etcétera. Entonces, va a ser, ahora sí que lo, los siguientes seis meses de este de este año va a ser una explosión de, de tutoriales y todo, Wildo para que te prepares porque sí vienen muchos, sí, sí, sí. muchas funcionalidades nuevas.
0: Hoy, hoy mismo estuve yo en un webinar con, ah, sí. con ustedes y ahí estuvimos hablando de, de la del, del interés que tiene Hilton en el tema de Walmart y todas las, sí. las herramientas que tiene para Walmart, porque Walmart es como, como el, lo, digamos, como, como Amazon hace, no sé, 10 años, digamos, sí. que hay muchas muchas posibilidades de tu vender y muchas muchos nichos de mercados y muchos productos sí. de donde no están siendo explotados y que mucha gente quizás por la pues de conocer los datos de cuánto vende, cuánto, cuánta búsqueda tiene, etcétera, etcétera. De esa información que nosotros necesitamos para tomar decisiones, muchas personas no la tienen. Y yo creo que Julián sí. va a ser, va a, ser un, va a dar un palo ahí, porque sí. casi nadie habla de, de, de Walmart con lo grande sí. que es, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, yo y, te y, no, sí, y aparte, precisamente, es uh, hablando de las herramientas, mi compañera Carrie, que ella es la que ve más el tema de Walmart, eh, me dice que, o sea, ahora sí que ya ven que tenemos pues todas las herramientas son para Amazon y algunas funcionan para Walmart también, ¿verdad? Tal como Cerebro, etcétera, ¿verdad? Pero ahora uh -huh. lo que queremos es que prácticamente todas las herramientas que tenemos para Amazon las tengamos eh, funcionando también para Walmart. Entonces, pues es, es definitivamente sería una cantidad, ¿verdad? De, de herramientas nuevas para que ahora sí sea igual de fácil encontrar la información de, de competencia, de nicho, de ventas, etcétera, de un producto en Walmart porque Walmart va a pasos agigantados, o sea, comprando no sé cuántos eh, centros de distribución eh, tienen el ¿cómo se llama? el Walmart Fulfillment Service también que te da ciertos puntos uh -huh. inclusive para comprar gasolina, o sea, la verdad es que están muy agresivos en, en, en el buen sentido de la palabra eh, en, en su crecimiento, entonces pues nosotros tenemos que crecer con ellos
0: Ok, ahora viene la, la, la parte donde yo hago preguntas que me han hecho mi, mis seguidores en Instagram ¿Sí? No, no soy, ¿eh? okay. no soy responsable. Ok, yo no soy responsable. Simplemente respondo las preguntas. Okay. Okay, no, no ok, entonces yo estuve haciendo, hice mi historia y pregunté que te hicieran preguntas sí. o que, que me preguntarían para hacerte a ti. Sí. Y la primera pregunta, que, ¿cuál es tu estado civil?
1: Yo soy soltera, soy soltera, por eso tengo okay. tiempo para tanta cosa, para tanto negocio. Ok. Sí.
0: Y dicen que, que, ¿cómo pueden robarte el corazón?
1: Ah. <risa> ni yo sé, a Wildo, ni yo sé nada. ¿no? No tú, tú,
0: ¿no? tú tienes que saber que te gusta, hombre. <risa> tú tienes que saber qué te gusta, cómo te puede sí. conquistar un caballero. Tú tienes que saber.
1: Híjole, Dale unos pues... cuantos
0: tips a, esas, a esa persona que te está admirando por ahí, que no, no, sí. <risa> no da el valor.
1: Pues no sé, pues yo diría que eh, a mí me encantaría conocer a una persona eh, responsable, con ganas de crecer. Eh, pero yo creo que todo, una persona... Eh, respetuosa, ¿verdad? Es lo que queremos, ¿verdad? Que respeten, eh, que nos respeten, que respeten nuestro tiempo, que respeten nuestros, eh, nuestros gustos, etcétera. Entonces, y hasta cierto punto, más bien, también la libertad, ¿verdad? Porque en ocasiones de, ¿sabes que, Oye, nada más que yo voy con mis amigas, este, <risa> este tipo de cosas que hay hombres que no les gusta, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que por eso me he estado esperando para encontrar el adecuado.
0: <risa> claro, claro, claro. ¿Cómo, ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: mi mayor miedo. Eh, yo creo que a, a nivel personal mi mayor miedo es no es dejar de hacer cosas por miedo o por simplemente ya estar como como no querer hacer el esfuerzo. Eh, especialmente cuando empiezas cuando empiezas sí cuando tienes un negocio te das cuenta que las barreras pues sí existen, pero son, son barreras que vas saltando y vas viendo con quién te apoyas o cómo le haces o dónde aprendes, etcétera. Y cuando vas eh, precisamente saltando esas barreras, te das cuenta que, oye, pues, si esto igual y también puede ser algo muy interesante, igual y en otra industria, etcétera, pero que no, que no, no te quedes así como paralizada por miedo o, o por falta de, de querer echarle ganas.
0: Mm, qué bueno. En Amazon tenemos, según, según el, el un reporte que saca, oh, ¿cómo se llama? Django Scout. Dice, dice ah, Django sí. Scout que, que el 21-29% de los vendedores son mujeres. O sea, comparado contra los hombres, un, un porcentaje muy bajo. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer para impulsar o ayudar a las mujeres que también conozcan este mundo de, del e-commerce?
1: Yo creo que más allá de, porque bueno, la información está en YouTube, ¿verdad? Yo creo que más allá de la información a, a aprender, etcétera, yo creo que al, al, hablo a, al menos desde mi experiencia como mexicana y de la ciudad donde crecí, eh, como que no siento que se celebre tanto, al menos aquí de donde soy, la, cuando una mujer emprende, eh, como que las expectativas, para una mujer como de mi edad o algo así sería pues eh, hacer una familia, verdad, este, crecer a una familia, etcétera. Sin embargo, siento que se necesita un poquito más de diálogo o inclusive que, que las mujeres vean a otras mujeres trabajando eh, en esto y que les llame la atención, verdad? Porque definitivamente, eh, claro, en ocasiones descuidas tu, tu, tu otras partes, personales para que las amistades, etcétera. Pero también hay que entender pues todas las oportunidades que se te abren, verdad? Cuando, cuando estás en una posición de que puedes, eh, pues no, no si pues sí puedes, como te digo, este puedes vivir con lo que tú ganas, etcétera. Puedes viajar con lo que tú ganas y, y, y entonces conocer a gente nueva, hacer nuevas relaciones, etcétera. Entonces yo creo que es más sobre la conversación, porque claramente capacidad no nos falta a las mujeres, Um, y la información está ahí en YouTube, es gratuita, eh, al menos a cierto tipo de, de información, ¿verdad? Y ya es más que nada un tema de cómo cambiar el chip mentalmente, decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí me conviene, porque gracias a esto se me van a abrir otras puertas y gracias a esto igual voy a viajar más, voy a conocer más, aprender nuevos lenguajes y ver qué me gusta y qué no, ¿verdad? Entonces yo, yo mm. pensaría que es eso.
0: ¿Qué consejo le darías tú a una persona que está empezando ahora en Amazon? Que es día cero y que quiere empezar con el buen pie?
1: Sí, pues yo diría que empiece primero en, en ver cuáles son sus objetivos, ¿verdad? Porque el objetivo de, de ganar dinero en, en 30 días, pues definitivamente digo es posible, es posible, definitivamente, tú dices que a ti tu primer eh, producto te funcionó y ex excelente, ¿verdad? Pero también que, que lo vean de una manera más realista y que también lo vean más como un maratón, ¿verdad? Porque yo creo que, digo, es maravilloso cuando el primer producto te funciona y ese dinero, pero es maravilloso también desarrollar eh, las habilidades que tienes que desarrollar para salir adelante cuando no te está funcionando algo, ¿verdad? Y saber de, bueno, ¿sabes qué? Hoy no se puede. Bueno, vamos a ser pacientes, vamos a ver a ver qué más. Hoy no encontré ningún producto que me llamó la atención o, o encontré los productos con mucha competencia. Bueno, mañana ya se verá, seguramente va 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 a salir otra idea por aquí. Entonces, eh, tomarlo con paciencia, que yo creo que ahorita todos somos un poquito impacientes, ¿verdad? Porque todo nos llega a la casa en cuestión de horas o en cuestión de días. Eh, compras un boleto de avión en, en la computadora. O sea, todo es así, ¿verdad? El celular tienes que... Tienes las imágenes de sí, Instagram y YouTube y todo al, en tus manos. Verdad? Entonces yo creo que la mentalidad sería el paso número uno y número dos. Pensar en cómo desarrollar una pues una disciplina verdad de hoy esta semana. Si no puedo trabajar, no sé, 10 horas en este negocio, está bien, van a ser cuatro, pero van a ser cuatro. O sea, no importa. A, a, o sea, a ver cómo le hago o me levanto más temprano o verdad? Porque yo sí creo honestamente que, que, que lo vale lo vale, eh, igual y no al corto plazo, pero al mediano definitivamente sí.
0: Perfecto, perfecto. Vamos a ir concluyendo con unas cuantas preguntitas más. Sí. Por ejemplo, ¿qué pregunta crees tú que yo debía hacerte en esta entrevista y que he pasado por alto?
1: Eh, ay, no, pues a mí, me a mí me encanta porque estamos platicando muy a gusto. O sea, la verdad es que yo pienso que la parte técnica y todo como quiera, pues eso se aprende, ¿verdad?, eh, me encantó eso que mencionaste sobre pues, que el porcentaje de, de mujeres que participamos en este negocio es, es muy pequeño eh, a comparación, obviamente, de, de los hombres. Yo creo que... Eh, ¿Qué otra pregunta me gustaría que, que tú me hicieras? Yo creo que me, me gusta cuando hablamos un poquito de cómo, pues, cómo aplicar nuestra creatividad... ¿Verdad? Para, para cualquier industria, ¿verdad? Ya sea la, la industria de Amazon o inclusive, no sé si tienes si tienes un restaurante y estás en la industria de restaurantes, etcétera. ¿Cómo podemos aplicar nuestra creatividad para, para distinguirnos de la competencia? verdad eh, Yo creo que hay, hay gente inclusive que dice, no, es que yo no soy creativa. Y yo me acuerdo que yo de chiquita también pensaba, no, es que yo no soy creativa. Y la verdad es que todos somos creativos y la creatividad no es únicamente lo artístico ni nada de eso, sino es encontrar soluciones de de maneras que igual y no la, no habías tratado antes, ¿verdad? Eh, o, o poco convencionales o, o diferente a lo que te dicen en el video, etcétera. Entonces, yo creo que todos somos creativos. Creativos es simplemente encontrar soluciones. Eh, es, es precisamente eso. Entonces, eh, es bien importante ponernos a pensar en, en esa parte también.
0: Dímelo a mí, que yo he tenido que leer libros de cómo, cómo mejorar tu creatividad. Para, porque esas cosas también sí. se aprende. Si la practicas y sí. la, te enfocas en aprenderla, también puedes desarrollar sí. un poquito más de lo que tienes. Porque todo, todo podemos aprender en diferentes áreas. Yo quizás no ¿Sí? es mi fuerte, pero me gustaría ser un poquito más creativo, que me salga mejores ideas, sí. porque a veces son muchas tontas las que me salen. Sí. Pero bueno, esa, así es la vida. Yo lo que tengo la así capacidad de decir no, esa, esa no, no, dame otra por favor cerebro, porque esa es muy tonta, no va a funcionar, dame otra mejor. Sí. Y, le, y voy, y voy sí. descartando, pero tú sabes que ahí están, hay que, hay que ser sí. así. Sí. Okay. sí, sí, sí. Eh, ¿Me podrías tú recomendar un libro para mí? No, la audiencia, no, no para la audiencia, para mí, para mí, a Wildo Vázquez. ¿Qué libro me recomendarías a mí?
1: Fíjate que, bueno, yo sé que tú eres una persona muy, muy disciplinada. Eh, yo leí un, un libro hace algunos meses que se llama The Slight Edge. Eh, okay. Que, que de, Se me baja el nombre del, del autor, pero si no, ahorita te lo mando por ahí. Eh, está, la verdad es que me, me, yo también me considero una persona disciplinada, claro que de vez en cuando... ¿Verdad? No, no siempre estoy al 100, pero eh, ese libro te dice que la diferencia entre, pues cuando ves a alguien como muy exitoso, no necesariamente en los negocios, ¿verdad? Alguien que bajó 20 kilos o alguien que este, hizo algo que a ti te, que tú eh, quisieras lograr, ¿verdad? Se trata que no es una, una, gran como, una gran habilidad o un gran momento que pasa, que hace que todo cambie, sino que son los cambios pequeños, aunque sean pequeñitos gradualmente que después suman y este y, y pues es el famoso interés compuesto, verdad? La, que es, uh -huh. Como dicen que es sí. la octava maravilla del mundo. Entonces y dicen Oye, ¿por porque si sí, nosotros sabemos que por ejemplo eh, comerte una bolsa de papas, estoy inventando, te hace, no, no te va a ayudar a bajar el peso que quieres bajar. Es un ejemplo. Entonces, ¿por qué como quiera hoy si sí te comen las papas y dices, pues porque en el momento, en el momento que te comes las papas, no no te, no es como que en ese momento subes 20 kilos, ¿verdad? Pero si lo haces todos los días, claramente sí. Entonces, lo mismo aplica cuando, eh, al revés, ¿verdad? Si dices, hoy voy a hacer ejercicio, igual y si hoy me salto a ir al gimnasio, no pasa nada. Sí, seguramente no pasa nada, pero entiende que es así como se va a formar, o sea, es el interés compuesto. Entonces, me, me, gusta mucho esa, ese como enfoque que le dan al, al es, tema de la es, es, disciplina, porque las cosas no pasan de la, de la noche a la
0: ese mañana. Uno, ¿verdad? Es ese 1%, digamos. Creemos que tú, si tú superas un 1% de lo que eras ayer, digamos, puedes ir subiendo sí. poquito a poco, vas mejorando sí. y luego vas a ser mejor persona o vas a encontrar mejores resultados o vas a poder claro. incluso, digamos, ser la persona en quien, quien te quieres convertir.
1: Sí. Sí, es gradual. Eh, casi nunca pasa que de un día para otro te, te sacas la lotería, ¿verdad?
0: Bueno, ya ya que ha sido tan bueno y me, me hace convencido, yo voy a saber que la que la audiencia también lo tome el libro. Bah, Perfecto, okay. te comparto usted, el, el para, título. <ríe> <ríe> Perfecto. Pues nada, eh, Adriana, hemos llegado hasta el final de, la, de, de esta entrevista. Yo me lo he pasado muy bien. He aprendido yo también. unas cuantas yo también cosas visto. más de ti.
1: <ríe> sí, <ríe> sí, me encanta.
0: Agradecerte de corazón el tiempo que ha pasado con nosotros. Que sepa que esta, esta es tu casa cuando quiera venir Muchas a visitarme. Muchas gracias. Cuando quiera gracias. contarnos algo, cuando tengas una noticia de esas que tienes guardada debajo sí. de la manga, puedes ¿Sí? pasar por aquí y contarla Yo es otro encantado. Y ¿Sí? también agradecerte mucho la entrevista que me hiciste en tu episodio. Muchas personas sí, me han escrito por sí, sí. ella. La verdad, Ay, qué bueno. no, no me lo sí. esperaba, así que muchísimas gracias.
1: Sí, sí, sí. No, estuvo increíble y es un placer siempre platicar contigo. Es como estar tomándome un café con, con un amigo. Entonces, encantada de volver cuando quieras.
0: Sí, sí, yo un día de esto voy allá a México, nos vamos a tomar sí.
1: ese cafecito. <ríe>
0: okay. yo, yo tengo mi lista de unas cuantas personas que quiero visitar, una de ellas ah. tú, que vamos, ah, vamos a tomar ese cafecito. Y claro. me tendrás que llevar a unas, una galería de esas ricas que seguramente tú conoces por
1: ahí. Con mucho gusto, Will, Claro que sí, aquí te esperamos.
0: <ríe> pues nada, muchísimas gracias. Chicos, nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos en el siguiente. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Como regalo especial, te tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso. Para descargarlo, simplemente tienes que ir a las notas del programa y encontrarás un link. O si prefieres, puedes ir a www.windowbasket.com, vas a productos y encontrarás el ebook que es descargable. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa.